0: Noches dependiendo del lugar del mundo desde el que nos veas. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas: YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odise, Vaugan Live y muchos más. Bueno, estamos en esta ocasión con Suimei Chung. Algunos de vosotros seguro que ya la conocéis porque ha estado en varias ocasiones en Mindalia, ya es de la casa. Y nos trae hoy una conferencia titulada Evoluciona a través de tu árbol genealógico. Bueno, Ya veréis que Suimei tiene una visión eh, muy reveladora y muy novedosa, ¿no? muy innovadora también, por decirlo de alguna manera, del tema del árbol genealógico y del transgeneracional que a veces parece que nos da tanto miedo, ¿no? Porque no queremos ni mirar por lo que nos podamos encontrar ahí. Así que os voy a contar un poco más sobre ella antes de darle paso a su conferencia. Sui Mei Chung es escritora, autora de la primera trilogía de autoayuda basada en temas transgeneracionales y fundadora de una escuela de transgeneracional evolutivo. Bueno, vamos a dar paso ahora sí a nuestra querida Suimei. Hola Suimei, ¿cómo estás? Hola Elena, buenas tardes, muy bien
1: y contenta de transmitir una nueva mirada de nuestro árbol genealógico.
0: Uh -huh, así es, yo lo comentábamos antes también del directo y me ha interesado mucho al, al preparar el guión, eh, esa visión que, que veo que nos va a traer Suimei, tan renovadora, y tan diferente. Así que no te quito ni un minuto más y nos vemos después para las preguntas del público, Suimei.
1: Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todas las personas que, que están conectadas y a las personas que se van a conectar justamente para aprender esto, qué significa evolucionar a través de nuestro árbol genealógico. Nuestro árbol genealógico simbólicamente y energéticamente vive en cada uno de nosotros. Nuestro árbol genealógico guarda las memorias de todos aquellos ancestros, familiares, que hemos conocido y aquellos que no tenemos idea de su existencia. Existe un alma familiar que guarda las memorias dolorosas, los duelos sin resolver, las alegrías, los triunfos, las estafas, los abusos. Y todo esto que queda almacenado en la memoria familiar forma parte de lo que es nuestro árbol genealógico. Evolucionar a través de nuestro árbol significa mirar aquellas virtudes, mirar los talentos, observar todo aquello que quedó inconcluso para nosotros dar un término evolutivo, para nosotros tomar la fuerza de nuestro árbol para tomar el aprendizaje. Existe en la actualidad mucha resistencia en algunas personas de conocer nuestra historia familiar o hablar del árbol genealógico. Existe un pánico cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que han habido suicidios, estafas, robos, accidentes, crímenes, Todas estas situaciones violentas, estas situaciones dolorosas que queremos de alguna manera ignorar, bloquear o pretender que no ha sucedido, ¿para que Para evitar nuestro dolor. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que ha existido un abuso, de que ha existido un maltrato, de manera inconsciente y de forma automática vamos al juicio. Y cuando hacemos un juicio también nos colocamos de parte de la víctima o del victimario y ahí nosotros comenzamos también a sufrir por lo tanto muchas personas prefieren y dicen yo prefiero dejar a los muertos tranquilos no me interesa saber lo que hicieron y prefiero yo estar aquí tranquilito sin saber nada pero lo cierto es que de alguna manera este árbol vive respira al igual que un árbol que da frutos. Un árbol cuando se cuida, crece, crece sus raíces, sus ramas se colocan más fuertes, se llena de frutos. Y cuando llega el momento de la cosecha, somos bendecidos de esta deliciosa fruta que nos aporta el árbol. Si por el contrario un árbol no lo cuidamos, no lo regamos, lo maltratamos, este árbol, sin duda, no crece o puede morir. No es que la familia se muera, sino que se mueren, de alguna manera, las virtudes o estos potenciales que podemos encontrar en nuestro árbol. Evolucionar de, eh, a través de nuestro árbol genealógico y del transgeneracional evolutivo significa tomar conciencia de lo que ha ocurrido. Ser conscientes a lo mejor de algún abandono, ser conscientes de, de malos negocios, ser conscientes de maltrato, ser conscientes de todo lo que ha ocurrido para tomar conciencia y decidir qué es lo que tú quieres repetir, potenciar o repetir de alguna manera. Cuando a veces me escriben y me dicen estoy aterrada, me acabo de enterar que mi abuelito se suicidó, ¿qué pasa conmigo? O oh, me escriben también y me dicen, tengo el nombre de mi abuela y de mi bisabuela, estoy muy asustada, ¿qué significa? Evolucionar a través de nuestro árbol genealógico significa mirar nuestro árbol sin miedo, sin drama, como digo yo, mirarlo así como somos espectadores de una película que muchas veces la película es de emociones fuertes, de drama, pero lo estamos viendo sin perder el control, es la forma en que los invito a mirar nuestra historia familiar. Una vez que somos espectadores de la historia de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros abuelos, comenzamos a tener empatía, porque cuando comenzamos a comprender lo que vivieron, cómo lo vivieron. En la época en que lo vivieron, automáticamente nuestra mirada hacia nuestros ancestros, hacia nuestra madre, nuestro padre cambia. No tenemos que asustarnos, por ejemplo, si descubrimos un crimen o un suicidio, porque estas cosas que a las personas no les gusta oír, lo cierto es que han ocurrido en todos los árboles genealógicos. Si tú dices que en tu familia no hay secretos, es porque aún no los has descubierto. En todas las familias se guardan secretos. En todas las familias se ocultan abortos. En todas las familias hay hijos no reconocidos. En todas las familias hay engaños. Hay traiciones. Pero por supuesto, en todas las familias también hay felicidad, hay bendiciones, hay armonía, hay prosperidad. Lo que sucede es que estamos programados para ver siempre lo negativo. Miramos porque estamos acostumbrados y programados a ver el juicio y la crítica en todo, pero si comenzamos a ver ok, mi madre hizo, 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 y esto me, me ofende, me ofende, me ofende. Si comenzamos a ver algo positivo, porque hay personas que me dicen, no encuentro nada de positivo en mi madre. Yo soy madre y yo soy muy cariñosa. Y yo soy muy atenta con mis hijos. No tengo nada que ver con ella. Muchas veces nos cuesta mirar o comprender que somos maestros y aprendices todo el rato y nuestro árbol es la mejor escuela. Si hoy día tú eres una madre, por ejemplo, más cariñosa, amorosa, más comprensiva, más compasiva, y tuviste una madre todo lo contrario, pues es así como tenemos que ver nuestro árbol. Mi madre me ha enseñado lo que no debo repetir. Aunque te cuesta aceptarlo gracias a las carencias de mi madre, hoy soy consciente de lo que me falta para no faltarle así a mis hijos. Porque todo, todo, todo tiene una razón. Cuando digo que estamos programados, quiero decir que vivimos una vida sin ser conscientes de que podemos tomar decisiones. Somos leales de situaciones que ni siquiera conocemos. Por ejemplo, si en la familia tenemos a unos hermanos que se, que se pelean y se dejan de ver. viene la descendencia, hasta los hijos y luego la siguiente generación. Que Hoy día, como el movimiento universal nos permite esta comunicación internacional es muy común que estemos en contacto con primos de segundo grado, con familia, que no se haya conocido nunca personalmente. Pero imaginemos el caso que mi madre con mi tío están muy enojados, no sé por qué, pero nunca más se hablaron. Mi padre con su cuñada también. Pero nosotros los primos nos hemos encontrado a lo mejor por casualidad en casa de algún amigo, de algún estudio, en redes sociales. Y lo maravilloso, lo increíble, es que en esta generación no hay rencor. Los, los, los sobrinos se juntan o pueden hablar sin este resentimiento, pero la lealtad es más fuerte. Va a costar que ese vínculo, por ejemplo, se fortalezca, o va a costar que este primo invite a esta prima a la casa porque mis padres no se hablan con tus padres. ¿Qué significa eso? Que la lealtad a nuestro árbol genealógico es más fuerte que nuestra propia felicidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a vivir en conciencia. Y elegir. ¿Estoy yo de acuerdo con esto? Me parece bien no ver a mi primo que me cae muy bien porque su papá y mi mamá no se hablan. Si tuviéramos a lo mejor una conciencia menos evolucionada, estaríamos enojados con el primo. Pero el transgeneracional evolutivo nos invita justamente a evolucionar, a trascender, a sanar heridas, a decir, ok, mi padre, tu madre, están peleados, no sé por qué, pero yo contigo no tengo nada. Mi padre y mi hermano siempre estudiaron Derecho y esperaban que yo estudiara periodismo porque mi madre, cuando quedó embarazada de mí, tuvo que dejar cierto su carrera de periodismo. ¿Pero qué significa todo esto? No estamos obligados a repetir una historia de la cual no nos hace sentido. Nuestro trabajo genealógico nos invita a superarnos si hemos visto que todos tienen problemas de dinero o que todos ellos han sido estafados. No significa que tú deba ser también estafado tener conflicto, como la invitación a okay. que voy a analizar por qué mi padre no le fue bien con el dinero vamos a encontrar seguramente creencias muy limitantes en relación al dinero podemos encontrar alguna traición que está ligada al dinero podemos encontrar grandes heridas de infancia como el rechazo como la humillación, que a lo mejor siento que esto yo no lo merezco o problema de autoestima por lo tanto, si yo analizo todo esto, comienzo a trabajar en mi amor propio, mi autoestima, mis creencias limitantes, sin duda voy a revertir este programa y voy a romper este patrón que nos ha tenido por muchos años en conflicto con el dinero. Hay personas que leyendo libros o audio pueden ir desprogramando esta información, hay quienes, como yo, te lo he necesitado. Muchas veces también necesitamos que alguien nos oriente. No todos sanamos de la misma manera. No todos aprendemos a leer a la misma edad ni a caminar. Cada uno tiene su propio proceso. Pero lo importante es que busques qué es lo que a ti te acomoda. Qué es lo que te facilita para comprender tu árbol genealógico. Dejemos también de lado este miedo o este rencor, yo lo único que quiero es no saber nunca más de mi árbol o de mi padre porque me abandonó. ¿Qué ocurre en estos casos cuando nuestra familia, ah, un caso más cercano, los padres o ancestros, sentimos que, que nos hacen daño? ¿Cómo yo evoluciono a través de mi árbol genealógico con estos personajes que me hacen daño? Otra forma importante de mirar nuestro trabajo genealógico es comprender el aquí y el ahora. Y algo muy importante, de que estamos todos conectados y que somos siempre un espejo. El transgeneracional evolutivo cree la reencarnación del alma, que a través de los procesos de la vida y la reencarnación, nosotros tenemos la posibilidad de reparar todo aquello que hemos dejado inconcluso y de aprender todo aquello que en vidas anteriores no aprendimos y no asimilamos. Existe un plan divino donde ningún nacimiento por casualidad ni tampoco la elección de los padres ni tu historia de vida ni tu algo genealógico. Has nacido exactamente donde tenías que nacer para tomar conciencia para buscar respuestas a muchas situaciones de tu vida y para doblar la mano al destino con situaciones a lo mejor traumáticas, dolorosas y de mucho sufrimiento. El transgeneracional evolutivo, ¿cuál es la, la revolución? Sanar. Tenemos que también comprender qué significa sanar evolutivamente a través del árbol. No significa que nos vamos a abrazar y besar toda la familia juntos, porque hay tantas vivencias personales, hay tantos niveles de conciencia, que no todos vamos a estar en la misma vibración, pensamiento y energía. Tenemos que aceptar el crecimiento de cada uno de ellos, aceptar sus pausas, aceptar no querer cambiar, y también aceptar a quienes hemos elegido como padres en nuestra vida, porque hoy día somos, hoy día nos hemos formado o nos estamos formando por lo que nos dieron y por lo que no nos entregaron para nosotros buscar e iniciar este camino llamado vida. Cuando queremos evolucionar de nuestro árbol, tenemos que renunciar a la creencia de que vamos a recuperar aquello que no tuvimos. A lo mejor un padre presente, una madre cariñosa y amorosa, por ejemplo. Aceptar a quienes tienes como progenitores, pero dejando de lado esa insistencia de buscar aprobación, esa insistencia de buscar este perdón extrageneracional evolutivo te dice, ok, evoluciona, este es tu madre, este es tu padre, tú lo elegiste, creas o no. Si estas personas, según tú, te hacen daño o no puede haber comunicación, el árbol te dice, ve por otra rama, que significa toma distancia. No es faltar al respeto tomar distancia de alguien. De, de quien nosotros tenemos un resentimiento muy fuerte o una herida muy grande es más doloroso tener resentimiento grande y un odio a lo mejor un sentimiento de venganza e insistir e ir a visitar a mi padre o a mi madre si eso es así, el árbol te dice hay muchas ramas toma tu camino pero no critiques, no juzgues no odies, sigue tu camino y luego te vas a dar cuenta que mientras vas sanando tus heridas del pasado, mientras vas creciendo, mientras te vas acercando a la espiritualidad, mientras vas nutriendo tu alma, esa muralla de tanto dolor en relación a tus padres o a la familia se va a ir derrumbando poco a poco. No apresures los procesos. Sanar nuestra voz y evolucionar, mamá, papá, te perdono, somos amigos y todo, porque a lo mejor en esta dimensión y en esta necesidad de alma todavía no puedes comprender este amor divino o este perdón, y está bien. No somos perfectos, no somos seres iluminados, vamos hacia un camino buscando una perfección, nos vamos iluminando en el camino pero somos humanos y nuestras emociones son a flor de piel. Así también como en una relación de pareja, cuando las parejas no se llevan bien, cuando la comunicación es buena, las parejas toman distancia. Algunas veces esa distancia es definitiva porque se dan cuenta que se hacen daño o, o, o se agradecen el tiempo que estuvieron juntos y son capaces de verse de vez en cuando o a lo mejor los caminos se separan para siempre. Es así con la familia. Nunca vas a poder eliminar tus raíces. Por más cambio de apellido, de ciudad, operaciones que quieras hacerte para estar lejos de la familia, esta información está en tu ADN. Lo importante es cómo lo manejas. Lo importante es cómo lo vivo. Cómo lo sientes. A medida que vamos tomando conocimientos acerca de nuestro trabajo genealógico, se van abriendo también muchas heridas. Se van sanando también muchas historias del pasado. Todos nosotros estamos en un proceso evolutivo. ¿Qué es evolucionar? Significa, en otras palabras, en relación a nuestro árbol, vivir mejor. Como lo hicieron nuestros ancestros. ¿Pero vivir mejor en qué? Tener más tranquilidad. Tener paz mental disfrutar, estar en armonía. Increíblemente, hay ciertas emociones que en nuestro ámbito genealógico fueron completamente obviadas, como es el descanso, el relajo, el ocio, la diversión y la risa. Cualidades que sabemos que son necesarias, sobre todo en un momento tan rápido que está avanzando todo. Necesitamos hacer una pausa. En el pasado fuimos tan programados para la exigencia, la autoexigencia, que no tuvimos tiempo de escucharnos. Muchos de nuestros abuelos, muchos de nuestros bisabuelos, fallecieron. Sin saber que tenían la posibilidad de elegir. Sin saber que podían cambiar sus trabajos sin saber que pudieran a lo mejor separarse vivir en otra ciudad que no fuera en la que nacieron si piensas que hoy día en el año 2022 tu vida es difícil imagina cómo lo fue para tus ancestros hace 100 años atrás claro que hay una evolución no estamos obligados a repetir un nuevo programa. En los años 80 se hizo conocida la psicogenealogía a cargo de Anseline Schusenberger. Ella descubrió, hizo un gran descubrimiento en nuestro trabajo genealógico, de que muchas situaciones emocionales se repetían como el cáncer, como accidentes, como muertes. En su estudio se dio cuenta que cada familia tenía sus propias repeticiones. Más tarde, Alejandro Podrón, lo llamó metagenología. Busca el sentido de tu vida a través de tu barro. Y luego, de manera general, se hizo muy conocido como transgeneracional. Pero no tanto, porque igual esto es un movimiento moderno. Yo trabajo en el árbol genealógico y estudio el árbol genealógico del año 2010. Sin embargo, después de muchas terapias, de realizar terapias, me fui dando cuenta que las cosas no eran tan estrictas o tan rigurosas como yo las aprendí me di cuenta que llevar un nombre de una abuelita no es traumático sino que depende cómo lo veas si tu vida, la abuelita tuvo una vida tan dramática, tan traumática pídele perdón en nombre de todas las personas que causaron su dolor y honra ese nombre abuelita, yo lo voy a, llego a este nombre y enamoré a ti en tu vida voy a ser feliz voy a hacer todo lo que no te permitieron o no te permitiste. Si hubo un suicidio, averigua cómo fue la vida de esa persona, cómo fue su infancia, cómo era su relación con los padres y procura hacer todo lo contrario. Si hay alguna enfermedad grave en tu árbol genealógico, ya sabemos hoy día y está comprobado que reprimir nuestras emociones la amargura, el llanto guardar secretos tormentosos de alguna manera busca ser liberado y esta energía porque toda esta emoción carga de energía busca salir de nuestro cuerpo y buscará salir a través de un resfrío de llantos de enfermedades síntomas por lo tanto desde la mirada del transgeneracional evolutivo, al igual que la mirada de la medicina germánica, bio-neuroemoción, bioneuroemoción, biodecodificación, creemos firmemente en que la enfermedad no se hereda, sino que lo que se hereda son los conflictos no resueltos. Por lo tanto, mira tu árbol y descubre. Es que en mi árbol nadie ha sido exitoso. En mi árbol nadie ha tenido dinero. En mi árbol nadie ha sido feliz en pareja. Perfecto. Es tu turno. Entrega estas nuevas herramientas a tu árbol. Trae esta innovación para ti y las futuras generaciones. Si pudieras hablar con tu bisabuela. Preguntarle sus sueños. ¿Qué anhelaba? Seguro que te sorprenderías de todo lo que en secreto lo hubiese gustado. No te oprimes más. Créeme, tus ancestros quieren que sanes. Quieren que los sobrepases, que los superes. Ellos quieren que tú seas más feliz que ellos. Ellos quieren que tú tengas más dinero que ellos. Ellos quieren que tengas mejores relaciones de pareja que ellos, o acaso tú. ¿No quieres lo mismo para tus hijos, sobrinos y futuras generaciones? Elena, yo no sé si estamos ya con el tiempo. Perfecto. Muchas gracias. Ah, bueno, solamente a todas las personas que que tienen esta resistencia, es invitarlo a conocer su propia historia, y dicen, ¿cómo empiezo, cómo empiezo? Con tu historia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la infancia de tu padre? Hoy día, en el presente, ¿está donde soñaba? ¿Dónde te gustaría estar? Es hacernos preguntas para comenzar a estudiarnos. Porque tú eres tu árbol genealógico,
0: tú eres toda tu familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, su email. me ha encantado, estaba atentísima aquí al otro lado. Ahora comentamos porque sí que hay bastantes preguntas y vamos a, pasar, vamos a pasar a las preguntas, pero antes voy a dar una breve información de parte de Mindalia. Mindalia Editorial lanza mundialmente su libro ¿Y si mañana me voy? por Juanma Martínez Patiño, en el que el autor cuenta algo muy personal que le ocurrió cuando era un niño, una experiencia cercana a la muerte. Este libro es una defensa de la intuición, del pálpito, de ese corazón que nos dijeron que era un órgano para bombear sangre y que ahora se ha descubierto que cuenta con más de 40.000 neuronas estrechamente relacionadas con nuestro cerebro, como su extensión más perfecta. El perdón como punto de partida, el perdonar nuestros propios errores como ideal de vida. Consigue tu ejemplar en www.mindaliaeditorial.com. Bueno, y ahora sí, vamos a ir con esas preguntas. Como te decía Suimei, de verdad me ha encantado el enfoque y no puedo estar más de acuerdo con esto de honrar para sanar el transgeneracional, perderle el miedo a la sistémica, así que de verdad que me ha encantado. Así que me ha resonado porque tengo el mismo nombre que mi abuela y también lo llevo como un honor, aunque ella evidentemente pasase cosas difíciles y me ha tocado mucho eso, me ha encantado. Así que vamos a pasar a las preguntas del público. Ahora sí. Bueno, la primera nos la hace Diana Mota. Nos pregunta desde México. ¿Por qué mi hijo no puede terminar su carrera profesional? ¿Será por el árbol genealógico? Desde YouTube. Saludos, Diana.
1: Desde lo que yo trabajo y estudio y de lo que he creado, que es la terapia transgeneracional evolutiva, efectivamente es así. Todas nuestras limitaciones, todo aquello, estos que se presentan como bloqueos en nuestra vida, está relacionado a nuestra página genealógico. Por ejemplo, habría que ver si los hombres de, de su árbol, van más relacionados como el padre, eh, abuelo o bisabuelo, han tenido una carrera o han trabajado o han desarrollado en lo que querían. De manera inconsciente, si papá no pudo estudiar, si mi abuelo no tuvo una carrera universitaria, yo, por amor ciego a mi árbol, voy a sabotear también este, esta cualidad en mí. O sea, si ellos no pudieron desarrollarse profesionalmente, yo tampoco lo haré. Ahora, no es tan simple como eso, también hay que ver la madre. ¿Qué vínculo tiene la madre con el hijo? Por eso no es fácil dar una respuesta, porque para esto sí que hacer una terapia donde vamos a analizar todo. Por ejemplo, ¿qué vínculo tiene la madre? La madre crió solo al hijo porque a lo mejor el hijo se siente responsable de la madre y simbólicamente el vínculo es tan fuerte que se siente como matrimonio. Entonces el hijo puede pensar de manera inconsciente, ma nuestro inconsciente nos domina prácticamente en todas nuestras decisiones. Si yo eh, por fin tengo mi carrera y trabajo, voy a tener que irme de acá, para no abandonar a mi madre, yo me autosaboteo, así me mantengo cerquita de mi madre, porque mi madre no me quiere eh, lejos. También habría que estudiar sus heridas de infancia, quizás hay un gran merec un no merecimiento, un miedo al triunfo, porque increíblemente lo que se ve mucho es miedo a triunfar. Habría que dar un análisis, pero aquí yo doy las pistas para que puedas por lo menos indagar y ver cuál podría ser el nexo conductor que está bloqueando eh, laboralmente a tu hijo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Pues ahí hay luz ya para seguir investigando. Vamos con la próxima. Nos la hace Jenny García Sánchez. Nos ve desde YouTube. Y nos pregunta, ¿identifico del lado materno el miedo como constante? Porque hay problemas de riñón y enojo. Y rincor del lado paterno. ¿Cómo puedo yo trascender esas enfermedades para que ya no regresen desde México? Ya. Yeah.
1: Acá cuando se hablan de enfermedades, cuando uno comienza a estudiar algo genealógico pueden ocurrir varias cosas. Por ejemplo, si yo tengo un tumor, un quiste en el ovario y hago mi árbol genealógico para que se elimine, muchas veces está tan avanzado que ese quiste lo van a tener que sacar o la enfermedad va a tener que terminar, pero en la toma de conciencia significa que yo ahora soy consciente de estas heridas para no volver a enfermar y en algunos casos revertir la enfermedad. Pero esto es, no, es, no es un programa, no es como que yo te diga, aprende lo que, que necesitas para sanar. Tú lo que vas a hacer en primera instancia es comprender tu historia. Acá, eh, para poder sanar enfermedades del árbol, lo primero que nosotros hacemos en el transgeneracional evolutivo es ver tu gestación. Muchas veces nuestra gestación es esencial para poder sanar heridas que se van a presentar en la etapa adulta, el no haber sido un hijo o una hija deseada, el haber sufrido a lo mejor abandono o abuso, pueden generar también eh, este tipo de enfermedades que son aparentemente hereditarias. No nos concentramos en el transgeneracional evolutivo en la enfermedad. Nosotros nos concentramos en las emociones o las lealtades de vida. Para esto, aquí nosotros recomendamos siempre un estudio biológico que puede estar relacionado a, o sea, es decir, hacer la terapia para descubrir los patrones y las emociones atrapadas dentro del árbol genealógico, que es la terapia transgeneracional evolutiva, pero paralelo a eso, independientemente que estés trabajando ya con una medicina tradicional, ya nosotros nunca vamos a decir, deja esto, nuestras terapias son complementarias, estudiar el árbol como sanación y evolución es algo complementario a lo que tú hagas con tu tratamiento médico y paralelo a esto recomendamos absolutamente una buena terapia de biodescodificación, de bioneuroemoción o medicina germánica porque ahí nos van a dar todas las piezas para eh, comprender y llegar a la sanación, porque sanar está comprobado Hay muchos casos de enfermedades bastante graves que luego de un estudio profundo del árbol genealógico se ha logrado revertir o detener.
0: Uh -huh. Bueno, muchas gracias. De nuevo hay herramientas también específicas, Suime, muchas gracias. Vamos con la próxima pregunta que nos la hace Alma Luz, esta vez nos ve desde YouTube también. Buenas ya. tardes. Y nos dice, ¿y cómo evolucionas o sanas cuando no eres consciente de las vivencias heridas o experiencias de nuestros ancestros? Ya.
1: Muchas personas dicen, yo no voy a poder sanar porque no tengo información de mi árbol. Yo no conocé mi madre, ¿cierto? Yo no conocí a mi abuelo, no voy a poder sanar el trance generacional evolutivo te dice, no importa, tú eres el árbol simplemente ¿cómo puedo sanar si no soy consciente de lo que ellos vivieron? lo que tú viviste y, y créeme que ha sido una repetición de lo que se ha vivido en tu árbol por lo tanto encárgate de trabajar tu autoestima encárgate de, tra de trabajar tu valor personal, tu inseguridad tus miedos, la relación con el padre, con la madre porque eso es tu árbol en el transgeneracional evolutivo prácticamente no trabajamos ni con fecha, lo hacemos de una forma a lo mejor de práctica y de información, porque cuando yo voy a buscar una fecha, eso me va a llevar a conocer historias del árbol. Pero para el transgeneracional evolutivo y evolucionar nos enfocamos en la vida del consultante, ahí está todo.
0: Pues con la próxima hay muchas preguntas recuerdo que como siempre tratamos de coger aquellas que respondan a más personas y de por supuesto contestar a todas las que podamos así que vamos a continuar Mario Acosta esta vez desde Youtube nos pregunta ¿por qué hay veces que sentimos que tenemos claro de dónde vienen nuestros retos y tenemos confianza pero pasa una situación y se desmonta todo lo aprendido como si se quedara en cero desde México
1: ya, Esa sensación es muy común y nos va a pasar muchas veces en la vida que sentimos que vamos avanzando y yo estoy tan bien y, y yo sané y yo sané a mi mamá y de repente ocurre algo como encima que en Chile nos caemos como de boca al suelo o sea, ¿Qué pasó con todo lo que aprendí? ¿Qué pasó con todo lo que sané? No ha pasado nada Simplemente la vida te va a traer, todo lo que nosotros tenemos que sanar son situaciones que han quedado pendientes en el pasado. Y la vida nos va a ir mostrando solo aquello que estamos en capacidad de comprender y evolucionar. Entonces, claro, nos entregó una experiencia de vida, la trabajamos mucho, la dimos al principio doloroso, y luego ya la integramos, y luego la superamos, y estamos bien, pero te queda más. Y ahí viene de nuevo. Es como la ola del mar, que viene con esa fuerza tan grande, tan grande, cuando llega a la orilla ya no tiene tanta fuerza, una vez que ya llegó a la orilla del mar, de la arena, vuelve a comenzar. Nosotros somos, lo único cierto en la vida es que siempre vamos a estar en crisis y en cambios constantemente. Pero lo que va a ocurrir con nosotros es que vamos a estar más preparados. Ahora cuando volvamos a caer no dice, ok, tranquilo, no me pasa nada, hoy día me levanto yo hoy ya me levanto con la experiencia voy a aprender del pasado a ver, esta experiencia, ¿qué me está mostrando de lo que yo ya sané? ¿qué tengo que aprender? y vamos nuevamente porque vamos a estar constantemente con esta sensación pero también me influye mucho cómo lo veamos cuando ya tú dejas de ver este drama cuando me ha pasado ya cosas que se me cae todo y yo ahora digo bueno, voy a descansar un ratito voy a poner una música o voy a, no sé, sentarme en el jardín y luego ya no, no, no me abrumo. Porque sé que eso también va a pasar. Todo va a pasar.
0: Eso es, qué buena clave, ¿no? Lo de la música, sobre todo a mí, sí. me, me hace súper bien. Me cambia la vibración, me anima, es una la maravilla. Uh -huh. Sí, qué buena clave para no dejarnos arrollar por toda, toda esa emoción. Gracias, sí. Uime de nada vamos a la próxima eh, nos la hace Ale Peralta desde Youtube hola desde Argentina ¿por qué no puedo separarme de mi esposo? llevamos 30 años juntos pero siento que ya llegó el fin aún así me duele el alma tomar la decisión aparte no sé dónde ir me siento sola Ya.
1: esa situación que nos dice Ale desde Argentina es algo que han vivido muchas parejas y que lo vivieron muchos de nuestros ancestros en nuestro trabajo genealógico. Porque aquí claramente hay un caso de lealtad. Si miramos 30 años atrás, ¿qué pasó? Seguramente jóvenes con esta ilusión de querer escapar, estoy diciendo, en forma general, de sus hogares, con la ilusión de tener su propia vida, se acompañaron, ¿cierto? Y en este camino se han vivido tantas historias que uno dice, ¿cómo me voy a separar ahora? que ha pasado tantos años? Pero acá nosotros tenemos que aprender que cada uno es responsable de cómo maneja sus emociones. Si yo me siento sola con 30 años de matrimonio y no sé dónde ir, créeme que lo que más importante es que tienes que encontrarte a ti misma. Se agradece la compañía, acá no digo tienes que separarte, pero en tu mente ya comprender si ya no hay sentido en la relación, si ya las cosas no fluyen, si ya no hay amor, y realmente la compañía con esta persona me hace sentir en desvalorización, porque a lo mejor me, me, me ignora, pero no es que él te ignore, tú estás ahí en una situación donde ya la armonía o los vínculos no existen, ya está roto. No necesitamos signos extremadamente lejos. Eh, en situaciones mías, que yo lo hablo también en mis cursos o en charlas que, que he tenido la oportunidad, y yo me separé también de una situación bastante dolorosa y para mí traumática. Cuando me separé me fui absolutamente a un lugar muy pequeño, a una habitación, una pieza, sola con mis hijos. Pero encontré mi paz. Entonces uno piensa, ¿dónde voy a tener que ir? ¿O ¿Voy a tener que comprarme un lugar? No, no. Realmente hay que tomar distancia y da lo mismo donde sea, porque la vida te va a dar herramientas y te va a mostrar que lo que estás haciendo merece un camino distinto. Y tenemos que también saber que nadie nos va a salvar. Cada uno se salva en esta vida y cada uno tiene con sus propias agallas buscar el camino. Nadie te va a sacar de donde estás tú vas a tener que moverte de ahí de a poco y no importa y si es un lugar pequeño y si no hay cama no hay colchón en el suelo duermo y da lo mismo tenemos que sacar esta fuerza en este caso de las mujeres del clan por todas las mujeres que han vivido una situación que no merecían y después todo este recuerdo para ti va a ser fortaleza te deseo lo mejor a ti y a todas las personas que están necesitando esta
0: fuerza para salir adelante que el miedo no nos detengan, que no nos detengan bueno muchísimas gracias Suimi por esas palabras tan bonitas, estoy además de acuerdo, seguro que le ha llegado esa fuerza a nuestra amiga así que ánimo también desde aquí espero que sí uh -huh. Ahora sí estamos llegando al final. Yo me quedaría aquí tres horas más charlando con Suime y viendo casos de transgeneracional, pero tenemos que marcharnos porque estamos en tiempo, vamos a otro directo. Así que yo agradecerte Suime y decirte que de verdad lo he disfrutado muchísimo, que me alegra mucho haber conectado contigo en Mindalia y, y mil gracias por haber venido de nuevo a compartir todos tus conocimientos aquí con nosotros. Así que voy a darte paso para que tú también te despidas de la audiencia y en un minutito. Gracias.
1: Gracias, Elena, por esta oportunidad. Gracias, Mindalia Televisión, por expandir tantos conocimientos, no solamente al nacional, de diversos conocimientos que nos ayudan a despertar nuestra conciencia y evolucionar. Gracias a las personas que se conectaron en este momento y a todas aquellas que se van a conectar en diferido.
0: Muchas gracias. Pues muchas gracias, esa, esa, ese agradecimiento que, que hace Sime y lo hago, por supuesto, extensible a todos vosotros, como siempre. Recordad que podéis compartir estos contenidos para que también den luz a otras personas queridas, tanto de manera cercana como en vuestras redes, ¿por qué no?, si así lo sentís también. Y también podéis suscribiros a nuestras redes sociales, si no lo habéis hecho, para no perderos ni uno de nuestros contenidos y que tengáis los avisos. Así que con esto sí me despido, hasta el próximo directo y os mando un abrazo enorme.